0: Estaremos en el Ministerio de Jesús 169 y ahora así vamos a afinar en los juicios, cuatro juicios, religioso, imperial, re, real o legal y el divino. La primera parte que queremos observar y ya lo expliqué pero lo voy a detallar más, es la estructura religiosa de Jerusalén. Vamos a ver cada uno de los grupos religiosos y reiteramos, son partidos políticos religiosos porque los israelitas veían el gobierno y la santidad unida. Esto es la ley gubernamental, el rey David, la santidad, el templo, el sumo sacerdote, eh, ¿verdad? Lo veían junto. Primero tenemos a los fariseos. Farisheim, puritanos, o también fieles a Dios, o también separados del vocablo preshía, que significa separación, separación, ok, ellos se forman en el segundo siglo antes de Cristo, y se forman antes de los macabeos, a causa de las cosas que vieron, y la corrupción que había. Había eh, muchos problemas. Esta es una gráfica que tenemos en el, en, el, en el libro del templo. Y entonces aquí tenemos el cuarto y tercer siglo antes de Cristo, el segundo y primer siglo antes de Cristo y el primer siglo después de Cristo. ¿okay? Ahora, aquí es donde se empiezan a formar. Ellos se forman por aquí más o menos. Cuando los Seleucidas o Sirios entran y, y toman Jerusalén, ellos inician lo que se conoce como la corrupción total del templo. Era tan triste que ellos mismos pusieron su propio sumo sacerdote. ¿Ok? Y después tenían imágenes dentro del lugar santo, dentro del patio, que tenía que ver con las divinidades griegas. ¿okay? Entonces, los fariseos se forman antes de los macabeos. Los macabeos es en el año 166 antes de Cristo por eh, aquel que se llama Matatías y por su hijo que se llama Judas Macabeo, que son los que limpian totalmente de los seleucidas o sirios el templo. Ahora, es aquí en los descendientes donde nacen los asmoneos, que les decía yo, de ahí viene quién, el rey, el rey Herodes. ¿Ok? Levanten la mano, que todos conmigo. Entonces, ellos, reitero, aquí en este bosqueco explico este partido político religioso. Su creencia principal es la inmortalidad del alma, la resurrección de los muertos, la existencia de los espíritus y el castigo después de la muerte. Les quiero decir que nosotros, que la, la doctrina de los apóstoles está muy apegada a la doctrina de los fariseos. Porque yo les había dicho, los fariseos eran personas que estaban como responsables de cada, ¿qué? Sinagoga. Y en la sinagoga, ¿verdad?, tenías a los principales de la sinagoga, que son los ancianos, también los ancianos o los pastores, y tenías a los siervos o ministros, que son los diáconos, y tenías a los expertos de la ley, a lo que se considera el día de hoy como un predicador. ¿Y, y quiénes está encargados de todas las sinagogas? Los fariseos. Pero ser fariseo de fariseos era no solamente, para empezar tienes que hablar bien hebreo, porque cuando tú entras en la sinagoga se deja de hablar arameo. El arameo es una mezcla del medo persa con el hebreo. Entonces es como le decimos nosotros el día de hoy, Spanglish. Ustedes también hablan Spanglish a veces. ¿Por qué no dicen Facebook? ¿Cómo dicen? El Facebook. ¿Ah? Eh, Ustedes, que El Face, man. el Face. ¿Verdad? Ustedes, por ejemplo, eh, dicen, este, por ejemplo, eh, eh, Kleenex. No son pañuelos de papel, pero no dicen pañuelos de papel. Dicen Kleenex. Entonces... Pero cuando tú vas allá en la congregación en la cual yo sirvo cuando nos visiten, nosotros en el servicio todo en español. Se rompe el servicio, o sea, se acaba el servicio y empezamos a hablar Spanglish. Todo así mezclado. Y los que no saben dicen, ¿qué está pasando? Se sacan de nada. Y empezamos, ¡eh, hey, cómo te fue! ¡eh, no olvides que vamos a ir a comer ahí, ok? Vamos a tacos. ¡Yeah, oh, good! ¡Es really good! Están bien buenos. Empieza a hablar de los dos. Es muy normal. Los fariseos sabían los 19 idiomas de las comunidades judías. Entonces, el fariseo estaba encargado de la parte de la enseñanza. Por eso yo digo lo siguiente, hermanos. Le tiramos mucha tierra a los fariseos, pero hicieron un muy buen trabajo es más enseñado muy bien, aún Jesús dijo, todo lo que os digáis, hagan, pero no hagan conforme a qué, que indica que su enseñanza estaba qué, fina, y cuando entrabas a la sinagoga, todos en hebreo, todos en hebreo, todos en hebreo, todos en hebreo, salías arameo, arameo es en la lengua del, de la calle, aquí es hebreo, decían ellos, entonces esa es la diferencia que era y los fariseos se aseguraban que eso se hiciera al pie de qué, de la letra, que se enseñase como debería de ser, entonces, luego tenemos a los saduceos. Saducayo viene, inician en el tercer siglo antes de Cristo por Sadoc. Y ellos, verdad, realmente tienen la influencia económica y las posesiones políticas más grande de Jerusalén. Pero ellos tienen creencias distintas a los fariseos. Porque las creencias de los eh, saduceos es que Negaban la resurrección, la retribución del más allá, y ellos decían: el alma muere con el cuerpo. Decían, no hay ángeles, no hay demonios, no hay libre albedrío, no hay Zeo. Y eran parte de qué, manos, del Sanedrín. Y, chale? y los fariseos y los saduceos traían que chocaban. Por eso Pablo dice, ¿usted okay, te acuerdas? En Hechos 20, 20 y habla de la resurrección, mira. sabe el punto, fíjate bien inteligente Pablo, tenemos a los celotes, una secta fundada por Judas el Galileo, el cual lo mencionan después, manifestaron mucho celo por la ley de Dios, y siguieron el ejemplo de matatías, de aquel macabeo, a ver, por qué la, la Biblia católica tiene macabeos, Sí. Sí. Y no y no lo aceptaron los hebreos porque está escrito en griego, dicen no, eso no, esto está escrito en griego, tiene que ser escrito en qué? En hebreo, porque el griego es el, el idioma del diablo, decían ellos. Si ¿Sí lo ven, eso decían cuando pasó eso, ya después ya tuvieron que hacer la traducción porque todos estaban hablando es como antes, como los hermanos, ¿a poco no? no, 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 el proyector es del diablo. La, esto es del diablo decían los hermanos ¿a poco no? la internet es del diablo y se vino la pandemia no hermanos no es del diablo es de dios si se ven hermanos ¿cómo cambian? así le pasó a ellos el griego era del diablo pero después dicen no es que todos hablan griego ¿cómo le hacemos para enseñar la letra? es que traducirle el, el acepto a septuaginta? pues no hay de otro eh, luego tenemos los galileos era un partido político con formas religiosas que habían seguido a Judas de Galilea pero no concordaban con los celotes eran revolucionarios y luchaban por los derechos territoriales. Luego tenemos a los samaritanos, una raza mezclada. Eh, ¿Ustedes realmente saben por qué los judíos no podían ver a los samaritanos? Ok, sí, por ahí va la idea, porque eran de algo. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Saben? ¿Alguien sabe? ¿Listos? ¿Ah? ¿Sí? Pero, pero, ¿saben quiénes son? ¿De dónde vienen? Cuando vienen de Babilonia y dice el escriba, se separan de las mujeres extranjeras y los hijos también se van. Y esos que se van son los samaritanos. De ahí fluyen. Pero también porque se edifican, porque no pueden entrar a Jerusalén, se edifican su propio templo en Harisim, en Samaria. Y se ponen sus propios sacerdotes, pero espérate, para empezar no son de la tribu de Leví. ¿De dónde los sacas? Y hasta el día de hoy hacen sacrificios samaritanos en la religión de lo que ellos le llaman Palestina. Sí. Y si Dios permite nos da vida, vamos a ir para allá. El año que viene, en el 2023 el 8 de julio estaremos ahí, si nos permite, porque hay una parte que no he visto y tengo que ver. Entonces ya le dije, te me vas a meter, pero es que allá, que Tú me vas a meter allá. Tú. Y el grupo también. No sé cómo le vas a hacer. No sé cómo le vas a hacer. Vas a ser nuestro coyote. Lo vas a meter. <risa> <risa> okay. El templo de Jerusalén, Herodes el Grande, segundo hijo de Idumeo, Antipas, Herodes no era, por tanto, un verdadero judío. Porque les había hecho yo que... Cuando se fluye de los macabellos, de los macabeos, perdón, y luego viene el, el reino Asmoneo, el reino Asmoneo realmente es colocado por los selucidas. Dicen, no sabes qué, vamos a poner nosotros nuestro propio, y ellos pusieron su propio sumo sacerdote, su propio rey y todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él realmente es una mezcla, por eso los judíos no lo veían puro, porque realmente no era puro. Es como si, por ejemplo, no sé, alguien de Estados Unidos que nació en Estados Unidos que es hijo de una eh, estadounidense y un mexicano viene y quiere ser presidente. No, no, no es que es mezcla, no se puede. Ellos eran mucho, muy estrictos con ello. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, él no era un verdadero judío, ni por parte de padre, ni por parte de madre. Sin embargo, al ser vencidos los idumeos por Juan Ircano en el año 125 a.C., le fue impuesta la circuncisión y el judaísmo. Dice, si tú quieres reinar, tienes que circuncidarte. Y entonces, ok, ok. Entonces, entonces, eso es lo que hace que los judíos no lo quieran. Pero para ganarse el favor con ellos, les edifica que se los reembellece. Es lo que hace. Y la reconstrucción del templo lo hace en el año 19 antes de Jesucristo. Fíjate, Dios permitió que se hiciera el templo antes de que Jesús llegase. Lo que se conoció como el templo durante el tiempo de Jesús. Mira, si yo te lo voy a enseñar el templo, ¿ok? esto fue lo que vio uh, esto fue lo que vio Jesús este ¿Sí ves listos la puerta a la hermosa la cámara de la leña la cámara de los nazareos la cámara de los leprosos la cámara del aceite qué es lo que está más cerca del templo la del aceite Ahora, ¿qué tienen ahí? Las trompetas. ¿Cómo que las trompetas? O sea, ahí tienen la caja fuerte, el dinero. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Es cuando dice Jesús, dice, cuando tú deis algo que no sepa tu mano izquierda lo que es la derecha, ¿por qué? ¿Sí saben no? Levanten la mano, no saben ni de qué estoy hablando. Ahí va, se lo voy a explicar. Solamente porque no saben. ¿Ok? Listo. Porque donde se ponían las ofrendas tenía forma de una trompeta. Y entonces, ¿qué hacía, hermanos? Como muchos hermanos le hacen, pudiendo dar uno de mil, porque pueden. Amén, hermanos. A cierto, el domingo, a ver si cierto mañana para dar uno de mil. ¿Qué es lo que hacen? Cambian el de mil por puros pesos. Y cuando pasa el hermano con la canasta, ¿qué hacen? Para que vean que dio mucho. Los judíos hacían eso para que se oyera la trompeta. Y dice, cuando tú ayudas, que no se oiga la, ¿qué? la trompeta. Y ustedes saben que había 12 trompetas. ¿Sí sabían eso? No. No, hombre. Esta es otra clase. Bueno, pero... ¿Por qué? Porque las trompetas son ¿Qué? Ellos daban La primera y la segunda trompeta Para el impuesto del templo Del año corriente y del anterior La tercera a la séptima trompeta Una es ¿Para qué? Para el precio de la tórtola La cuarta Tiene que ver lo correspondiente a las palomas La quinta para la leña O sea, tú dices No, no más daban los animales No, no, no hermanos, tú tienes que entender que los judíos La tenían difícil por eso tú hoy día no quieres ofrendar, no, no, no puede ser, ahora dice la escritura, cada uno dé como conforme propuso en qué, pero también eso es una excusa para que muchos no den lo que tienen que dar, porque también dice, conforme haya prosperado, ¿están todos de acuerdo hermanos? ok, entonces qué sucede, ellos lo que hacían es que en las trompetas colocaban eso, o sea, ellos llegaban nomás más hacer una trompeta, ellos llegaban, híjole, voy a tener que dar para el sacrificio, pero ¿cómo le prendemos el fuego? Tengo que dar para la leña. Si ¿Sí te fijas lo, todo el trabajo que es. Y tú, pero ¿por qué tienen que gastar en el gas del edificio? Pues entonces, ¿cómo vas a estar aquí si está... En Chicago no aguantamos sin gas, ¿o ¿no? Necesitas calefacción. Se pone menos cero. Se pone menos cero. ¿Nos ha pasado que se descompuso una vez en el servicio? Y diga, ¿van a aguantar, hermanos, o damos un break? Ah, que está Sí, hermano vamos a aguantar. Se puso menos cero. Entonces, las trompetas son los cofres, como lo que estamos viendo aquí, la viuda que está llegando a darlo a la trompeta. Ella dio blancas. Oye, ¿qué están las blancas? Esto que, me, que iba a regalar. Acá está. Ellas dio las blancas. Estas son blancas modernas. A ver, hermanos, una blanca porque ya las tengo que acabar. Díganme, ¿cuántas trompetas? 12 trompetas. Díganme, ¿para qué era la primera y la segunda? Ándale. ¿Y? No. ¿Para los impuestos del? Templo del. Ándale. ¿De quién, quién es tu papá?
1: Es
0: hermano, orgulloso. ¿Siento orgulloso, hermano? Bueno, tantito. ¿eh? Está bien, porque luego se le sube la cabeza. Muy bien. Entonces, esto es lo que vio. ¿Sí ves? Patio de las mujeres. Esto es lo que está viendo. Esto es lo que se ve. Y luego entras a la parte. Esto lo hizo... ¿Herodes? ¿Quién, hermanos? El Grande. ¿Cuándo lo hizo? Él lo acabó el año 19. ¿Antes de quién? Jesucristo. Así que cuando vino Jesús, lo que Jesús vio realmente fue esto que estamos viendo. No solamente edificó ello, construyó el hipódromo, fortalezas, ¿verdad? Es, es, es increíble, yo he estado en varias de sus fortalezas, mis respetos. Era malo, pero era bueno para construir. Era malo, pero era bueno para construir, ¿Me ¿entiendes? Ahora, eso fue lo que vio Jesucristo. Veamos el organigrama religioso, porque tiene que haber orden. Número uno, sumo sacerdote. ¿Quién? Dices, está el suegro de Caifas, Anás, y Caifas. Ya les expliqué por qué, ¿se acuerdan ustedes más por qué? Porque se tiene que estar preparando, ¿qué? Porque si se nos muere un día antes del día de la expresión, tiene que haber uno para que lo haga, si no, rompemos la ley. Ok, entonces, eso sucede, antes de Caifas, él estuvo como sumo sacerdote. Como ex sumo sacerdote tenía una influencia muy grande. Aparte, era el suegro de Caifas. Caifas era sumo sacerdote de aquel año. Familia de los sumos sacerdotes, según Hechos 4, 5 y 6. Después de ellos, ¿quién sigue? El Sanedrín. Ese es el organigrama. Esa es la alta autoridad dentro de ellos. ¿Okay? Lugar del juicio, Lucas 22, 54. Casa del sumo sacerdote. Caifas, ya les dije dónde estaba ya les expliqué, ya les dije por qué, es importante saber que ahí es donde se encuentra si ves aquí estamos viendo Jerusalén y te encuentras aquí está el palacio de Herodes está el palacio Asmoneo está la puerta Jena está el valle de Tiropeoán y en la parte de aquí abajo es donde está la, la casa de Caifas aquí está la casa, la casa de Caifas. Ya, cuando se hizo este mapa, no, había, no se había acabado el reporte arqueológico. ¿Se acabó? Le tienes que quitar el acento de interrogación porque ya tienen las pruebas arqueológicas de aquí, qué aquí. Okay. So, tú tienes que ver este mapa, pues ya es antes, antes de. Y le decía que tuvimos la gran bendición de que nos guió el, el arqueólogo que los cavó. Que era, era esposo de, de Ruti, nuestra guía, que murió en el año 2020. Eh, eh, Hilel Geba se llama él. Buenísimo, es increíble, es, es una eminencia en la arqueología. Entonces, pero es muy serio, muy tranquilo. Muy, muy, así, muy introvertido. ¿eh? Muy, entonces, eso sucede ahí. Entonces, ya tenemos exactamente dónde ocurre esto. Eso es el juicio religioso. ¿Okay? Ahora, ¿por qué es juicio ilegal? Según el mandamiento de la Mishnah, que se coloca en el Sanedrín, ¿verdad? O sea, la Mishnah se separa en varias cosas, y una de ellas es el Sanedrín. Así es como tú sabes cómo se manejaban aquel tiempo ellos. El hombre debería ser llevado ante el Sanedrín con los testigos y no por soldados armados. Esa es la primera ley que rompe. ¿Dónde están los testigos? Vinieron los soldados. Ya, ya, ya es la primera ley que se rompe. ¿Les, cuando les mostramos el Sanedrín en la Cámara de la Roca? Estaba ¿qué? Ahí y el otro testigo y estaban, ahí estaban todos. Okay. No podía hacerse un juicio de noche. otra ley que rompieron. Después de examinar las evidencias, y a los testigos se tenía que declarar una absolución del prisionero para después de ello declarar una condena. Ellos iban rápido, lo tienen que mandar matar. En su mayoría, el Sanedín tenía una influencia muy grande por parte de los saduceos. ¿Por qué les afectaba a Jesús a los saduceos? Porque lo que está predicando va en contra de lo que viene después. Este templo no va a quedar piedra sobre piedra. Y haz de cuenta, es como si tú tienes una tiendita y vendes un montón de gancitos y de bubulubus y de todo más. Y de pronto llega alguien y dice: ¿Sabes qué? Se va a destruir esta tienda. Se va a ir tu fuente de qué? De ganancia. Es lo que pasó. No lo podían ver por ello. Eh, por ello, el juez cuestionaría a Jesús. Estaba fuera de todo el orden propuesto por parte de las leyes mismas del Sanedrín, la manera de hacer lo legal hubiera sido totalmente distinto. Caifas lo pone bajo juramento en esta forma, te conjuro por el Dios viviente que, que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios.
1: Sí. ¿Cómo
0: Eh, había, había no solamente fariseos, mira, los fariseos tenían el dominio del pueblo, porque dominaban las sinagogas, pero los saduceos tenían el dominio del sanedrín y el dominio del templo, porque eran el sacerdocio. Entonces, cuando era una, algo legal, los fariseos siempre, no, pero así dice la ley, así dice la ley, y los saduceos, nada, es como el día de la política. O sea, soy mexicano y siempre es problemática la política. No sé aquí si hay un Morena, un Amlover, no sé. Pero voy a decir algo. ¿Listos? Eh, ¿Cómo que de pronto sale el partido de la Morena? ¿De dónde salieron tantos? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Oye, pues como que no se hicieron en el año pasado. O el sexto año pasado. Lo que yo estoy diciendo es que en el caso de ellos, los intereses es lo que maneja... El, el, la decisión. Y Jesús estaba corrompiendo todo esto. Pero sí, había más saduceos eh, que fariseos, pero los fariseos tenían al pueblo con ellos. Pero cuando viene Jesús, ni el templo, ¿habéis dicho esto que se dijo? Yo os digo, espérate, estás atentando ante los fariseos, ante los saduceos. Y luego dice, espérate, si, si Jesús está diciendo esto, ¿qué vamos a hacer nosotros los escribas? Ya no vamos a hacer copias del... De, o sea, es trabajo, es esto es lo que está afectando, hermanos. nos va a afectar económicamente. Y Judas le responde, sí, tú lo has dicho, ¿verdad? esto lo hacía mayor que el propio sumo sacerdote, esto lo hacía una vez más, lo hacía ¿qué? Dios. Y si lo hacía Dios, hermanos, para ellos había un gran problema. Reiteramos, mucho que decir, pero la razón por la cual el juicio religioso se pronuncia de esa manera, es, no porque habéis oído esto, no porque el templo lo tenían que agarrar, y lo que él dijo fue, tú lo has dicho, yo soy el hijo de quién, de Dios, esa es la condena, por eso lo mataron, o lo mandaron a matar, porque lo querían agarrar, es como cuando te suben en la corte, va, te suben a, a vamos a, pásale, vamos a que des tu, tu, tu testimonio, y los abogados son bien vivos hermanos, y le hacen por aquí y después, no, ándele. Acaba de decir yo, no, eh, ándele. Jesús, no, o sea, tú lo has dicho. O sea, y les dijo, o sea, ustedes han visto que he ministrado, que he hecho esto, que he hecho esto, porque no me habían dicho antes nada. Ya lo había dicho antes, porque hasta ahorita. Pero ahorita estoy ante tú lo has dicho. Y, y al hacer eso, pues ya le, le acaba de quitar la autoridad al sumo sacerdote. Se le acaba de, des, lo acaba de despojar totalmente. Pero. No lo pueden matar, porque el imperio, el juicio imperial tiene que... O sea, Roma dice, tú no puedes matar a nadie sin que me pidas permiso. Y los, los judíos sabían. Los puedes azotar, sí, pero 39 veces, pero eso no es suficiente, decían ellos. Lo queremos muerto. Ah, ok. Tenemos que entonces ir, ¿hacia quién? Hacia el imperio. Esto lo vimos ayer. La estructura del imperio. El prefecto es Poncio, ¿qué? Poncio Pilato. Sobre él está, ¿el qué? El emperador. ¿Ok? Ahora, Caifas y Pilato debieron tener un acuerdo una noche antes. O sea, lo que tú tienes que entender es que tienes que esperar 24 horas o un día completo para que el, el procurador te vea. Solamente con palancas. Y... El sumo sacerdote, autoridad religiosa, y Poncio Pilato, autoridad imperial, pues es la más, son los más altos de todo ahí. Y se si hablan, sí, porque tienen que hacer muchos acuerdos. Entonces tuvo que haber una palanca gigante para que digan, ¿sabes qué? Me lo vas a juzgar mañana. O sea, no es algo normal. O sea, aquí ves una corrupción gubernamental, religiosa e imperial. E imperial. y Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Hacen el acuerdo, ¿verdad? Porque se tiene que abrir el caso otra vez. Si ya lo habían decidido, pero ellos no pueden dar el ius gladius. En latín significa la pena de qué? La pena de muerte. La pena de muerte. ¿eh? Es muy interesante porque lo que Poncio Pilato hace, hermanos. Poncio Pilato temía, le temía a un hombre. Este era César Tiberio Tiberio emperador en aquel tiempo ¿por qué? porque ya le ha vendido varias quejas de las prácticas que tenía Pilato ¿ok? y el emperador ya le había dicho si vuelvo a escuchar un problema te vas pero y Poncio pues ¿qué es lo que hace? Poncio dice quieren lo quieren muerto, ya no quiero tener problemas, no quiero yo tener la culpa, había un rito eh, romano que era, bueno, ustedes quieren esto que pase, pero yo no lo voy a promulgar. O sea, lo voy a promulgar, pero no es porque yo quiera, sino porque ustedes quieren que pase. Que se llama el lavamiento de las manos. De esta manera, Apóstol pues, está diciendo, si fuera por mí, no lo hacía. Pero ustedes quieren, ya tengo problemas con aquel, va. La pregunta es, ¿tuvo la culpa hacia sí, no, manos? Sí, totalmente. Porque él también lo pudo haber, ¿qué? Detenido. Y cuando habla Jesús con él, con Poncio Pilato, Juan capítulo 18, versículo 28, dice, llevaron a Jesús de casa de Caifas al pretorio, o sea, a la fortaleza, ¿qué? Antonia. Era de mañana. Pues ya había negado Pedro a, a Jesús, eh, Pedro estaba en el patio. Juan sí tenía acceso, les decía yo. Y dice eh, era de mañana y ellos no entraron a, en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Fíjate, podemos hacer acuerdos, pero no nos vamos a contaminar. Es ilógico, manos. Es total, es como decir yo no puedo comer sangre porque es pecado en el Nuevo Testamento lo aclara, pero pues este para no contaminarme pues como que la vamos a hacer. Y a ver qué hacemos, pero lo hacemos como, como con huevo mezclado para que no sea pura. O sea, es lo que están haciendo ellos. Está mal, sí. ¿Están haciendo esto para qué? Para que de alguna u otra manera no se contamine. Y le hace una pregunta importante. ¿Eres tú rey de los judíos? ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Fíjate, es esta, este diálogo entre Jesús y, y este, este Poncio Plato. Y le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Cuál es la preocupación de Roma? Que haya una sedición. Se escucha de los 5000 pero luego se le fueron. Ya no hay problema, no tiene legión. Pero este es un dolor de cabeza. Ya sabía, ya sabía Poncio Pilato. Poncio le interesa. O sea, eres tú. O sea, tú eres el Mesías, lo que dicen ellos. Tú eres aquel que... que, que que va a levantar y va a liberar a Jerusalén a Israel de Roma, y dice, no, es que mi reino no es de este mundo, sino del cielo, o sea, no es de aquí. Él se lo aclara. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. ¿Qué es la verdad? Fíjate que está tan, tan mal el día de hoy la sociedad, que el día de hoy dicen que la verdad, verdad, pues cualquier persona puede tener su propia verdad está bajo la interpretación individual, no la verdad en el hebreo hay 22 consonantes y la palabra del medio verdad, la letra del medio es la letra que se le conoce como la emeth y la emeth es lo que significa verdad hay alguien que se llame Alicia aquí Alicia Alicia significa verdad en griego, aletheía, aletheia, ok, entonces la verdad es esa, esto quiere decir que ni a diestra ni a siniestra, esto quiere decir que Dios es la verdad, yo he venido, cuando estaba orando en el Getsemaní, yo he venido a mostrarles la vida eterna, el único y verdadero Dios, Él es la verdad, luego dice santificarlos en tu verdad, tu palabra es qué, verdad, ¿Qué dice Poncio Pilato? Yo no hallo en él ningún qué? Delito. Ahora, ¿dónde está pasando esto? En la fortaleza, ¿la qué? La Antonia. ¿Dónde está él? Pretorio. ¿En dónde exactamente? En la puerta de enfrente. Es más, cuando tú vas el día de hoy, ahí ya, ya son ruinas ahora. Allá abajo es donde te digo que están las, 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 las cisternas, las, las celdas. Tú bajas en una escalera de caracol. Yo lo grabé, no lo he subido todavía, pero ahí está grabado. Y ves toda esta parte donde estuvo Jesús. Eh, lo que ves es que ahí hay un arco y se le llama el arco Eque Homo. En, en latín es, este, este es el hombre. Porque cuando lo está entregando, dice, este es el hombre, que Homo, está hablando en latín. Sí, crucifícale. Crucifícale. O sea... Les voy a dar la oportunidad de soltar a uno. No, no, no. ¿Qué? Crucifícale. Esa es la parte que ellos tienen en mente. Y luego se regresa a, a de ahí se va, de, se regresa, se va a Herodes. O sea, tienes que ver que, como que Poncio Pilato dice, no, es que yo no le veo nada. Ah, pues ahora vamos con el rey Herodes, a ver si te este lo convence. Y ya hablamos del rey Herodes de la historia de Herodes, ya hablamos de la familia de Herodes, ya hablamos de los elucidas, de los macabeos, del reino Asmoneo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no los tengo que explicar esa parte. ¿ok? Ahora, Herodes, el que está ahí es Herodes Antipas y Poncio Pilato. Y se hicieron amigos, Pilato y Herodes, aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Lucas 23, 12. Fíjate que hasta se hicieron amigos, Increíble, hermanos. Herodes está en Jerusalén. Él tiene la jurisdicción de Herodes. Era Galilea y Perea. Herodes quería verle. Herodes quería ver alguna señal. Le preguntó muchas cosas, pero Jesús no le respondió. Los principales esos y los escribas, acusándole con vehemencia, fuerza y pasión, le escarneció y menospreció. Visitó, uh, Vistió de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. O sea, Herodes era un pecador. Era un se aprovechaba del pueblo, pero había una pequeña pelea que habían tenido por una situación que había pasado con un gran profeta. A ver, ¿alguien se acuerda? Que le, le da un bailecito. ¿Quién? Esa, Juan el Bautista. Dices que esta no es que. Esta no es tu mujer. Y fíjate la mujer. La mujer es mala, hermano. ¿Por qué le dice? Dile que, le, pídele qué. Es la mujer. Cuidado. Hermano, cuidado. A veces la mujer, hey, me hace esto. Cuidado. Hay que pensar siempre. Hay que. Hermano Roberto, cuidado cuando te cases, ¿eh? Cuidado, porque vas a decir, esto y esto, tú dices. algún hermano puede decir eso también, no, no, sí, o sea, las que son verdaderamente cristianas, amén, amén, gloria a Dios, están de acuerdo hermanos, pero hay unas que se dicen ser cristianas y no lo son, son tremendas hermanos, ¿a poco no?, a veces quieren la cabeza del predicador, sí, es más, hay una junta y el esposo está, hable y hable y hable, nunca habla, eh. y hable, hasta se trae su, su acordeón, va a su... ¿Qué me dijo mi mujer que les dijera? Ah, pero Eso es... ¿De veras? ¿Amén, hermanos? Aquí hay miedo, aquí hay miedo. Entonces, eh, ese era el problema que tenían, ¿verdad? Pero Pilato y Herodes, ¿verdad?, se hicieron amigos. Ahora, ve lo que pasa. Cuando regresa, regresa, ve Jesús. Eh, juicio religioso. Número uno. Juicio imperial. Número dos. Juicio legal o real. Número tres este lo manda de regreso, a él no le importa nada, no le importa nada a Herodes, ok, y en Lucas, en Mateo 27, 15 al 19, dice, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado, yo delante de vosotros no he hallado en este hombre delito alguno de aquellas aquellos de que le acusáis, luego dice, ni a un Herodes, le soltaré, pues, después de castigarle. Sin embargo, ellos pedían por Barrabás. Pilato les habló otra vez para soltarle. Pero no, ellos no quisieron. Fue cuando se lavó las manos. ¿Se acuerdan que hasta tuvo el sueño la mujer? Dijo, y los griegos, hermanos. Roma es, realmente tiene mucha influencia griega. Los sueños los veían como mensajes de parte de los dioses. Y si el sueño era de tu mujer, era más seria la cosa. Entonces, es increíble que él prefiera no lidiar con el emperador y atender a la llamada. Inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros, su sangre sea sobre nosotros y sobre, sobre vosotros, sobre vuestros hijos, dijo a los qué, a los judíos. Y aquí es donde viene la parte del juicio divino. Copa es juicio. Si quieres que pase de mí esta qué, copa. Primero fue el sumo sacerdote y el Sanedrín, después fue el prefecto Poncios Pilatos, después fue el rey Herodes y ahora viene la parte divina, la parte divina. Y la parte divina habla de lo que es la justicia de parte de Dios. Y esto es algo muy hermoso, hermanos, porque desde la eternidad, bueno, se me acabó el tiempo, ¿Quieren que le siga? Pero se me acabó el tiempo. Ok, vamos a seguir por el break. Okay. Desde la eternidad, hermanos, Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Génesis 1.26 Cuando lo crea a su imagen y semejanza, lo coloca con facultades, con la facultad de juzgar, de razonar, de planificar y con libre albedrío. ¿Por qué Dios decide hacer eso? Vamos a pensarlo, ¿ok? Y lo vamos a contestar de esta manera. Muchos tenemos hijos, sabiendo lo que a veces los hijos nos hacen. La mujer, cuando da a los un hijo, les superduele, duele, hermanos, ¿a poco no? ¿Les dolió, hermanas? ¿Amén? amén. Ay, sí, amén, ya hace rato nada de amén, ¿verdad? ¿Les dolió sí o no más? Pero, ¿quién tiene más de un hijo? levante la mano Ok, yo quiero preguntarles Si les dolió tanto No, no hace sentido Sale el bebé y les destroza el cuerpo Está así como que Casi te mueres ¿Es ¿Cierto o no? ¿Amén? Pero ahí van A tener otro bebé Quiero preguntarles por qué, hermanas ¿Por qué? ¿Por qué? Hermana, ¿Por qué? Ah, ok, por su marido, échale la culpa siempre, <risa> échale la culpa, mamá. fue él, yo no hice nada, fue él, yo no hice nada, yo era una mujer de inocente. <risa> bueno, fue él, dice la hermana, pero fíjate, ok, ¿por qué lo haces? Ah, resulta hermano, que algo que tenemos que entender es que Dios puede hacer al ser humano y, y lo puede hacer y diseñar de tal manera que haga el ser humano lo que él quiera. Dios puede, nos pudo haber hecho robots a todos yo creo que me adoran y, y estaría aquí todo. Pues, no habría pecado pero hay algo que Dios anheló desde la eternidad estar con alguien creado a su imagen y semejanza pero que fuese una decisión de ellos y no de él lo voy a otra vez con los hijos a ver, ve hermano que cuando usted tiene un poquito de dinero, ¿tiene o no? Sí, tiene, porque no lo contestó. Entonces, ¿tiene dinero? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiene un terrenito, por ejemplo, no sé si tiene, casita. ¿Qué pasa? Los hijos no le visitan. No, es un ejemplo, no, estoy diciendo, no se van a dejar los muchachos. Y de pronto, ya bien viejito, empiezan a visitar. ¿A ¿Ah, ver que sí? ¿Ah, ¿Por qué? A ver. Ah, el más bien inteligente Y por el terreno, no O no es cierto, hermano Entonces, uno como padre quiere que sus hijos estén en la mesa Por voluntad propia Porque los tiene y luego todos son en el celular No, pues, dicen las abueltas, ¿Para qué me vinieron a ver? Lleven, váyanse con su celular y luego me vienen a ver a mí ¿Amén, hermanas? Ah, sí, ahí sí, amén Entonces, ¿qué pasa? Dios quiere que el humano se siente a la mesa porque quiere Y porque sea decisión propia Pero, ¿sabe? que hay, un, hay, hay algo que ocurre, cuando hace al humano a, a imagen y semejanza y con libre albedrío el problema que puede haber es que también puede decidir no estar o sea puede decir, sabes que no quiero estar no quiero creer, no quiero estar contigo así con los hijos, no, ¿No es cierto mano? a veces no quieren estar o sea, uno de niños, el niño te busca y a poco no, papi, papi, y uno bien contento. Le digo, hermano, disfruten a su niñas. Es, es bonito cuando están chiquitas, disfrútenla. Pero va a crecer. Y de pronto va a decir, este, ¿ya te vas, papá? ¿Cómo que ya me voy? Sí, pues, estoy ocupado. ¿Ves cómo cambia la vida? ¿Cierto o no, menos. De chiquitos, ¿me puedo dormir con ustedes? Ándale, mami. ¿O oh, no es cierto? pero ya de grandes. ¿verdad? ¿Qué haces aquí, mamá? A tu cuarto. O sea, ya empieza a haber esa separación. ¿Cierto o no, buena? Que hay veces, ¿verdad? Este, se van y si, ni piden permiso. ¿Se siente bien feo? Y de pronto llegan y te dan la noticia. Son de Guanajuato y dicen, he decidido irme de este estado. A ver, espérate, ¿a quién le pediste permiso? No, mamá, yo te quiero mucho, pero... Siempre ponerse el trabajo. ¿Y dónde te vas a ir? A Cancún. Pero, mi hijo, aquí hay trabajo. Sí, pero no hay playa. Digo, no es como ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se va y se siente bien feo cuando se van. Es más, cuando se casan, lloran las mamás. Lloran. O no es cierto, lloran o no, mamá. Se casó mi niño chiquito. ¿eh? Llegó esa mujer y se lo llevo. Y se molestan. Y luego se quedan solos. Ahora, qué hermoso sería que tus hijos vinieran por su propia voluntad. Dice Dios: Esto es lo que tengo que hacer. Un humano que sea igual a mí, que pueda decidir y que quiera estar conmigo. Ahora, les voy a dar todo lado de la tierra para que ellos decidan por sí solos si quieren estar conmigo o no. Y esa es la historia de la humanidad. Estamos en la tierra solamente para ver quién quiere estar allá. ¿Y quién no quiere estar allá? Porque a la fuerza no se va a hacer. Ah, y entonces, ¿qué es lo que pasa? El hombre sabía que el humano se iba a desviar. Cada uno se apartó de su camino, dice Romanos. Que iba a pecar, que iba a estar destituido de la gloria y que el pecado iba a ser una plaga. Aún así, Dios miró el problema de la humanidad y la quiso resolver. O sea, Dios no puede eliminar su justicia. ¿Dios es justo, hermanos? Ok. Entonces, Dios dice... Si el diablo pecó, ¿cuál es el castigo? La eternidad separado de mí. El fuego eterno. Pero entonces, si viene un hombre y peca, no le puede dar al diablo algo y al hombre otra cosa. Eso sería injusto. Entonces, tiene que darle lo mismo. Eso es un Dios justo. Pero... Como el hombre lo hace a imagen y semejanza y tiene la opción, y la opción él sabe que se van a descarriar y que van a pecar y que se van a apartar de su camino, hay otro problema. El problema es, ¿cómo le hago para que se acerque a mí? Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Lo primero que tengo que hacer es que tengo que ayudarles a comprender esta idea de la muerte y les voy a dar el Antiguo Testamento y la sangre para que vean que la sangre es la vida y que la sangre se da para la, la, la paga del pecado. Pero después, los animales no pueden, porque no están al valor del ser humano. No pueden, holocausto no quisiste. Por lo tanto, dijo el hijo, yo voy, yo voy a ir, yo voy. ¿Y qué sucede? Jesús sabiendo todo esto, decide hacer ello, y lo que decide es hacer justicia. Y la única manera de hacer justicia es que un ser humano muera... No por sí mismo, como el sumo sacerdote, que tenía que dar por sí mismo primero, sino que muera sin haber hecho nada por los demás. Pero no había ser humano que pudiera hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Se encuentra entre el problema. Dice la escritura, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, los escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Y qué? Y transgresiones. Lo que hace es que dice, no se puede, voy a ir yo. Y no voy a pecar. Y voy a dar mi vida por ellos. ¿Ah? ¿Cuál, podríamos decir, fue el momento más fuerte para Jesús? ¿Los 40 días de la tentación? ¿O la última semana de su pasión? Fíjate. Y Jesús lo hace, porque. ¿Por qué? Lo hace porque Jesús quiere cumplir lo que es que justicia. Ahora, justificación no es que eres inocente. Justificación lo que está indicando es que vamos a pagar. Tú eres, y hiciste mal, pero vamos a pagar. Cuando Jesús nos justifica es porque Él da su vida por nosotros. Seguimos siendo culpables, hermanos. Solamente que ya se pagó por nuestra culpa. El pecado no es un artículo que se carga, es una acción. Porque si fuera un artículo que se carga, muchos ya no pudiéramos caminar. Pero si es acción, es diferente. Cuando tú mentías, fue pecado. Cuando tú fornicabas, fue pecado. Cuando tú adulterabas, fue pecado. Cuando tú robabas, todos estos pecados. ¿ok? ¿Qué es lo que hace? Tiene que haber una solución. ¿Cuál es el juicio divino? El juicio divino es este, que la manera de arreglar este problema es que alguien tiene que morir. El justo por los injustos, dice Romanos. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Viene a justificarnos. Pero tiene que morir. ¿Y cómo va a morir? Tiene que morir en una cruz. Para cumplir lo escrito en Deuteronomio 21-23 que dice, porque maldito por Dios es el colgado y no contaminarás tu, tu tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Por qué? Por heredad. ¿Ustedes han escuchado la teología de justificación? Primera parte. Le voy a explicar. ¿okay? En los tiempos de Moisés cuando los colgaban en un en un, en un madero, la ley decía que lo tenían que colgar, que era maldito, ¿ok? Pero lo ponían de tal manera que estuviese dando el rostro hacia toda la gente y pudieran ver su vergüenza, ¿ok? No solamente eso, la idea tiene que ver, ¿ok?, que al hacerlo, según el Talmud, Nesakim Sanedrin 643, el gran Sanedrín decidía que el hombre fuese puesto cara a los espectadores sobre un madero, con sus brazos colgando, horizontalmente de otro madero. Esto no debe confundirse con la idea de la crucifixión, porque esto lo hacían los judíos y no los romanos. ¿Okay? Dice, hay, sino más bien que la idea del versículo tiene aparentemente a justificar la ejecución de Jesús donde el cuerpo tenía que ser quitado antes de pasar la noche para no contaminar la tierra que se le daba por heredad. Aparte de ello, la manera de morir era para avergonzar hasta la muerte al que tal cosa hacía, pues no solo lo exponía a tan triste ejecución, sino también al hecho propio de nunca ponerse de rodillas para arrepentirse. Cada, ya que los colgaban en el madero menos, okay, ya no podían arrodillarse ya no podían pedir perdón, ya no podía haber cambio. Maldito el que era colgado en un madero. Esa es la clave. Una vez ahí, ya no te puedes arrepentir. Y todo el pueblo lo veía, con la cara. ¿Para qué? Para que nadie pasase por tal problema. Por ello se le llama algún crimen digno de muerte, dice, dando a entender que estaba condenado a muerte, a maldición, hasta morir sin encontrar la redención o sea lo que ellos están pensando el Sanedrín es que lo vamos a colgar no lo podemos colgar que lo hagan los que que lo hagan los romanos pero lo vamos a colgar maldito no se va a repetir. ellos no entendieron que Jesús iba a ser colgado en el madero no para que él ya no pudiera redimirse no para que ya no pudiera arrepentirse sino para que todo el mundo pudiera arrepentirse cuando viese la cruz de Cristo. Y no se podía arrodillar, ¿no? Pero es que Él no necesitaba de qué arrepentirse. Nosotros, sin embargo, necesitamos mucho de a qué arrepentirnos. Y entramos al concepto de Deuteronomio. Le das muerte. Lo cuelgas en un madero, la palabra madero es haesh en hebreo, que es árbol en hebreo. Okay? No se deja que pase la noche, se debe enterrar en el mismo día y maldito por Dios es colgado. El propósito de esta ley judicial es que el pueblo al ver a esta persona, tema, sabiendo que está condenado a muerte y no podrá arrepentirse de tal manera, ni de rodillas podrá ponerse. El temor tendría que ayudar al pueblo a no llegar a ese punto. Y... Lo que sucedía en la cruz o en el madero, no hay que confundirlo, era lo que veremos después del descanso.
1: Solo de Jesús la corazón solo de Jesús la sangre de Jesús que Dios es que Dios es fuerte, solo de Jesús